0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons Hello Aujourd'hui on va parler d'une maladie qui reste encore très mystérieuse et pourtant des millions de personnes en souffrent terriblement, à savoir la maladie de Lyme avec Adam Nour, naturopathe et spécialiste dans l'accompagnement de la borréliose de Lyme et des troubles inflammatoires, digestifs et auto-immunitaires chroniques. Prenez de quoi prendre des notes car vous allez apprendre plein de choses. Il nous explique comment les tiques sont contaminées, comment agissent les bactéries dans notre corps, quels sont les nombreux symptômes parce que malheureusement il en existe plus de 500, Pourquoi certaines personnes déclenchent aussitôt des symptômes et d'autres beaucoup plus tard Pourquoi c'est une maladie qui est très compliquée à diagnostiquer On parle également des divers diagnostics existants, des tests souvent insuffisants et de l'errance médicale vis-à-vis de cette maladie. Adam nous témoigne ensuite sa descente aux enfers, comment il s'est fait contaminer, son parcours du combattant pour réussir à trouver enfin le nom et la cause de tous ses problèmes, les conséquences que la maladie a eues sur sa vie parce que plus rien n'était pareil et comment il a réussi à comprendre que c'était bien cette maladie-là. Cette interview est divisée en deux épisodes et le deuxième portera plus sur les outils pour se soigner, comment faire pour se protéger davantage, comment reconnaître qu'on est contaminé, que faire en cas de piqûre, que faire en cas d'érythème, à qui s'adresser, quels outils peuvent nous aider, ce qu'est la réaction Herxheimer et enfin, on fait le point sur les nombreuses machines et les nombreux protocoles plus ou moins efficaces pour aider les malades. Bonne écoute
1: Bon, en tout cas, Léna, merci pour ton invitation.
0: bah non, mais merci à toi, je suis hyper contente. <rire> Comme tu as bien vu, je suis assez inspirée par toutes ces questions, mais c'est vrai que c'est un sujet qui revient de plus en plus. Et du coup, je trouve ça bien que tu puisses nous parler un petit peu de ta vie, de ce qui s'est passé, et en même temps que tu nous, bah, tu nous conseilles, puisque tu as créé des protocoles. Donc, euh... donc voilà, je suis hyper contente que tu sois là. <rire>
1: merci. Oui, en effet. Et puis, il y a très peu de personnes, finalement, qui maîtrisent vraiment ce sujet, donc euh, c'est hyper important.
0: Ben bah, exactement, ouais. Alors, on va commencer direct, si tu es prêt. Allez. Il y a quelques années, tu as souffert de cette maladie hein, qui était encore assez méconnue, la maladie de Lyme. Avant que l'on parle de ton histoire, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est comme maladie Car effectivement, beaucoup de gens en entendent parler, mais ne savent pas ce que c'est spécifiquement.
1: Alors, on peut dire qu'il y a deux définitions pour la maladie de Lyme. Il y a une définition simplifiée, originelle, qui correspond en fait à une infection bactérienne, donc à la borreliose de Lyme, qui est un spiroquette, c'est-à-dire une bactérie en forme de tire-bouchon et qui est principalement transmise par morsure de tic. À l'origine, on pensait que c'était une maladie qui était facilement identifiable et facilement traitable. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, la maladie est beaucoup plus complexe euh, qu'elle n'y paraît, qu'elle est en fait multi-infectieuse, donc il ne s'agit pas d'une seule bactérie mais d'un cocktail infectieux, qu'elle n'est pas transmise que par les tiques, bien que la tique reste le vecteur principal, qu'elle peut être chronique et qu'elle est finalement multidimensionnelle et multifactorielle parce que largement influencée par l'état du terrain et de l'immunité de la personne.
0: Et eh ben putain, mon courage <rire> Oh la vache et je,
1: je pourrais rajouter qu'elle est très difficile à diagnostiquer et à traiter avec une approche classique, parce que justement, multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, elle sécrète des toxines, elle crée des dommages, elle peut créer de l'auto-immunité, etc. Donc c'est très complexe, et aujourd'hui, de plus en plus de personnes, malheureusement, sont dans le cas de, de la forme chronique et, et complexe de la maladie.
0: Ouais, en plus ça, c'est assez compliqué parce que euh, toutes ne sont pas contaminées, alors je ne sais pas comment, comment elles-mêmes elles deviennent contaminées, c'est par des bêtes j'imagine
1: Tout à fait, alors on se rend compte qu'il y a de plus en plus de tiques qui sont infectées, elles ne le sont pas toutes, fort heureusement. En fait ça va vraiment dépendre des animaux avec lesquels la tique est, est entrée en contact. Ouais. Avant de piquer l'être humain, la tique s'est ancrée en fait sur la peau de mammifères, sauvages ou d'élevage d'oiseaux et, ou bien de reptiles et puis elle s'est nourrie de leur sang grâce à un rostre qu'elle enfonce donc, dans leur peau et euh, ainsi elle ingurgite en fait, toutes les infections qui se trouvent dans le sang de, de ces animaux. Et puis euh, lorsqu'elle prend pour otage un être humain, elle va donc euh, à nouveau enfoncer son rostre dans, dans sa peau et à ce moment-là elle va régurgiter directement dans le système sanguin de, 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 de la personne toutes les infections qui sont désormais présentes dans son, son système digestif que des virus, des bactéries, des protozoaires, des nématodes donc des parasites qui sont euh, donc responsables de ce, qu'on, ce que l'on appelle les maladies vectorielles à Donc en fait, la combinaison d'infections en présence, elle va dépendre un petit peu de, de ce qu'a rencontré euh, la tique euh, au cours de sa vie.
0: Ouais. ouais, c'est ça, si t'es chanceux ou pas. Et en plus, il me semble que c'est pas que forcément dans les bois que tu les trouves puisqu'elles s'attachent aux rongeurs, aux oiseaux migrateurs, etc. Hein, c'est ça
1: Tout à fait, bah c'est comme ça qu'elles ont pu euh, arriver en Europe, en fait, parce que la maladie de Lyme est née euh, sur. euh, Alors, on pense qu'elle est née sur une île, euh, qu'elle a été, euh, en fait, euh, modifiée dans un laboratoire sur une île qui s'appelle Plum Island. Mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'elle est née dans un petit village dans le Connecticut qui s'appelle Lyme. (rire)
0: D'accord. Sympa. (rire) Et
1: euh, justement, euh, donc, ça, c'était dans les années 70, euh, il y a eu une une pandémie d'arthrite juvénile dans cette région. Et euh, donc les parents ont investigué jusqu'à ce qu'un médecin découvre qu'en fait le, le facteur euh, commun et donc responsable de cette arthrite juvénile était une bactérie qui s'appelle la borreliose de Lyme et qui étaient transmises par les tiques. Et les tiques peuvent en effet s'accrocher euh, donc, sur les, a- les oiseaux migrateurs qui sont venus jusqu'en Europe nous, donc, nous délivrer ces tiques.
0: Eh bien, sympa <rire>
1: Voilà, et puis aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont infectées euh, par leurs animaux de compagnie, en fait, qui ramènent des tiques à la maison. étant donné que les tics peuvent euh, prendre pour hôte euh, des chats, euh, des chiens, etc. Donc oui, en effet, on n'est pas forcément euh, contaminé lorsqu'on va se promener euh, en forêt, on peut être contaminé chez soi.
0: Ouais, 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 c'est pour ça qu'il faut faire attention. Même à Paris, hein, moi j'étais dans des des mini-squares, et puis il y a des petites bêtes, euh, un tic qui m'est tombé comme ça euh, par un arbre, il m'est tombé sur le genou, (rire) tu es là « ah d'accord !» Donc il faut faire attention, il y en a partout
1: Attention, euh, oui, partout, dans tous les pays, la maladie est présente dans tous les pays ouais. du globe et euh, durant toutes les saisons.
0: Ah oui, d'accord. Donc, il n'y a même plus euh, une saison où on est un petit peu tranquille. Non, c'est toute l'année.
1: Bah, avec le réchauffement climatique, on peut être contaminé toute l'année. Après, c'est, c'est vrai qu'il est certain que c'est, c'est pire euh, au printemps. C'est vraiment la saison où il y a le plus de tics, mais on peut être contaminé toute l'année. Donc, bien faire attention, euh, bien s'examiner euh, toute l'année et prendre euh, beaucoup de précautions lorsque vous vous baladez euh, en forêt.
0: Oui, de toute façon, ça, on va développer ça euh, dans le deuxième épisode. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans le corps à partir du moment où on est contaminé Est-ce que ça veut dire que certaines personnes sont porteurs de la maladie sans en déclarer de symptômes aussi Ou comment ça se passe
1: Tout à fait alors, il y a plusieurs euh, cas qui sont possibles. Donc, lorsque la tique est, est infectée, euh, elle va donc euh, transmettre euh, les infections vectorielles à la tique. Soit le système immunitaire de la personne est efficient et il va cibler et éliminer l'infection avant qu'elle ne pénètre dans les tissus, qu'elle ne se chronicise. Dans ce cas-là, la personne euh, n'est, n'est pas du tout, euh, n'est plus porteur. Soit le système immunitaire de la personne ne, ne peut pas le, ne peut pas éliminer l'infection, par exemple parce que la personne n'a pas une bonne immunité, ou parce qu'elle a des prédispositions génétiques à ce type de pathologie, ou parce que l'atique était particulièrement infecté, chargé en pathogènes et que la charge transmise fut trop importante. Et donc à ce moment-là, la bactérie va progresser dans le corps et elle va aller coloniser tous les systèmes et les organes pour lesquels elle a ce que l'on appelle un tropisme, c'est-à-dire une affinité, et tous les endroits du corps où elle, où elle va se trouver à son aise.
0: En fait, finalement, c'est là où on... elle s'attaque à nos faiblesses, quelque part, à nos parties qui sont peut-être un petit peu plus fragiles.
1: Tout à fait. Et donc, elle va créer en fait, de l'inflammation à travers différents mécanismes, mais le principal est la sécrétion de, de toxines qui sont pro-inflammatoires. Elle peut également provoquer de l'auto-immunité, parce qu'en fait la bactérie va se confondre avec euh, nos propres cellules et le système immunitaire lorsqu'il va essayer de cibler, d'attaquer la bactérie va en fait se retourner contre, euh, contre nous. Et puis euh, cette inflammation va en fait servir pour elle de, de nourriture parce que c'est le mécanisme de l'inflammation qui va décomposer les tissus de la personne et donc relâcher des nutriments qu'elle va utiliser comme nourriture pour, euh, pour survivre et, et se reproduire. Et dans ce cas-là, l'inflammation peut arriver très tôt après la transmission de la maladie. Donc une personne qui vient d'être piquée peut développer le jour même ou dans les jours qui suivent des symptômes, des symptômes parfois euh, très impressionnants comme des paralysies faciales. Dans ce cas-là, on arrive à faire le lien si on, se, si on a bien vu la tic. Et puis parfois, elle gagne du terrain en sourdine pendant des mois, voire pendant des années. Donc la personne est porteur sain, elle ne présente pas de symptômes. Et puis un jour la maladie s'active, généralement suite à un choc immunitaire, un stress, euh, un accident, une exposition à une toxine environnementale, quelque chose qui vient affaisser l'immunité. Et donc là, la bactérie s'active et euh, commence à à produire des symptômes. Et dans ce cas-là, c'est très difficile parce qu'on ne fait pas le lien avec euh, une potentielle morsure de tic. Et on tombe directement dans le tableau chronique.
0: Mmh. C'est ça en plus qui est horrible, c'est qu'il y a tellement d'effets secondaires et tellement de symptômes différents que c'est difficile de, d'identifier la maladie de Lyme.
1: Oui, tout à fait. C'est l'un des, des grands problèmes de la maladie, c'est qu'en effet, elle peut provoquer jusqu'à 500 symptômes.
0: Oh la vache, ouais, c'est
1: énorme. On l'appelle à à ce titre la grande imitatrice. Elle peut imiter n'importe quelle pathologie et elle peut même provoquer certaines pathologies. Il y a des personnes qui vont être diagnostiquées atteintes d'une maladie auto-immune comme euh, sclérose en plaques ou un lupus euh, ou euh, une polyarthrite rhumatoïde par exemple. Ouais. qui vont donc avoir des, des, des marqueurs d'auto-immunité, donc la maladie est bien là mais la cause en fait est bactérienne c'est-à-dire que c'est la maladie de Lyme qui a provoqué cette réaction auto-immunitaire mmh. Mmh. donc c'est compliqué dans ce cas-là de poser un diagnostic parce qu'il y a certaines personnes qui vont plutôt euh, rester sur le diagnostic de la sclérose en plaques et qui ne vont pas vraiment croire à la maladie de Lyme, enfin voilà donc c'est un petit peu compliqué et puis cette variété au niveau de la symptomatologie elle s'explique en réalité, par différentes choses. La première étant qu'il existe différentes souches et espèces de Borreliose et que chacune va avoir ses préférences. Il y a des souches et des espèces qui vont avoir une préférence pour le système articulaire, par exemple. C'est le cas de la Borrelia burgdorferi, donc celle qui est la plus répandue. Il y a des souches et espèces qui vont avoir un tropisme pour le système nerveux ou bien pour le système musculaire, pour le système cutané. Il y a également la question des co-infections qui vont varier chez chaque personne et qui explique aussi les différences au niveau de la symptomatologie. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, les faiblesses de terrain. Mmh. Donc, ouais. si une personne a une faiblesse au niveau euh, articulaire, par exemple, qu'elle a beaucoup d'antécédents, d'arthrite, d'arthrose dans sa famille, elle a plus de chances de développer un Lyme articulaire parce que la bactérie va plus facilement coloniser cette partie-là de son corps, ce système-là.
0: Mmh, oui, totalement Alors maintenant qu'on a les bases, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire Comment tout ça a commencé pour toi
1: Oui, bien sûr Alors dans mon cas, tout a commencé au mois de février 2015 Donc je me suis réveillé un beau matin avec euh, des douleurs dentaires diffuses et, et migratoires euh, Qui allaient de bas en haut, de, de droite à gauche Et qui étaient, euh, étaient inhabituelles, je n'avais jamais ressenti ça Donc, je me suis orienté vers un premier dentiste euh, et puis un second dentiste, un troisième dentiste qui n'ont rien trouvé de particulier qui pourrait expliquer ces douleurs dentaires. Et puis, les symptômes euh, se sont multipliés au au fil du temps. Donc, j'ai commencé à ressentir euh, une sensation de crispation de la mâchoire. La mâchoire qui se bloque d'un coup. Des douleurs euh, au niveau... euh, au niveau euh, musculaire, des douleurs au niveau articulaire, des migraines très intenses au point où je, je pouvais m'évanouir, euh, des troubles visuels, des douleurs dans les oreilles.
0: Et tout ça, ça s'est développé en combien de temps
1: En l'espace de 9 mois environ, j'ai développé une cinquantaine de symptômes.
0: Ah ouais, donc l'hécatombe quoi, ouais.
1: L'hécatombe, et puis euh, mon système le plus infecté, le plus enflammé, était en fait le système neurologique. Donc je ressentais énormément de névralgie, de parasthésie, de neuropathie, donc des fourmillements, des picotements, des engourdissements dans, dans, le corps, euh, dans, bah dans le corps entier, en fait. Hein. Tous mes nerfs me brûlaient.
0: J'imagine que tu as cru que c'était une sclérose en plaques à un moment, non
1: Alors justement, j'ai pensé à la sclérose en plaques, j'ai aussi pensé à la fibromyalgie. En fait, ça pouvait correspondre à tout. Et à n'importe quoi donc c'était extrêmement compliqué euh, ensuite j'ai commencé à avoir une atteinte euh, cardiaque donc là c'est compliqué parce que ça peut il peut y avoir des, des complications euh, parfois mortelles donc euh, oui oui j'étais dans un état assez catastrophique
0: et tu travaillais à ce moment là
1: alors au moment où euh, j'ai donc développé les premiers symptômes au niveau buccal au niveau dentaire j'étais en master 2 de droit à Strasbourg Ouais. qu'en Alsace, qui est une région endémique de la maladie de Lyme. Ouais. Et je ne le savais pas, je n'avais jamais entendu parler de cette maladie. Et donc quand on commence à, à ressentir des douleurs au niveau dentaire, on ne pense pas à la maladie de Lyme. Même un médecin ne, ne pense pas à la maladie de Lyme. Au départ, c'était des symptômes qui venaient par période. Mm. Donc, je pouvais avoir euh, un mois, deux mois avec des symptômes, et puis euh, un autre mois où ça allait plutôt bien, où je me sentais euh, à 90%, 95% asymptomatique.
0: Ouais donc dans ce cas là la routine elle reprend le dessus, tu te dis bon ça va mieux donc profitons de ce moment là et puis t'arrêtes de chercher un peu plus loin et tu continues ta vie quoi.
1: C'est ça, on se dit bon moi à ce moment là j'étais sous traitement cutane en fait, le traitement qu'on donne pour l'acné sévère.
0: Oui je l'ai fait aussi. Voilà
1: <rire> donc euh, je pensais que c'était des effets secondaires.
0: Oui en plus c'est vrai qu'il y a pas mal d'effets secondaires, euh, c'est assez fort donc oui je comprends que tu fait l'amalgame, enfin que tu, tu aies pensé que ça puisse venir de là quoi.
1: C'est ça, parce qu'il n'y avait rien d'autre qui pouvait expliquer en fait, ce déclin au niveau de ma santé. Rien n'avait changé, euh, mis à part euh, la prise de ce médicament. C'est un médicament qui est très controversé, qui assèche les muqueuses. Donc J'ai pensé que ça pouvait être lié. Ouais. J'ai arrêté le traitement. Et puis, là, on était en été 2015. Je devais partir en Belgique, à Bruxelles, pour un stage. Et les symptômes sont réapparus en masse la veille, la veille en fait de mon départ pour, euh, pour la Belgique, avec de nouveaux symptômes.
0: C'était le stress, tu penses, qui aussi a aussi augmenté ça
1: eh bien, Peut-être, je ne sais pas, parce que je, me, je ne me sentais pas particulièrement stressé, mais après, au niveau inconscient, on ne sait pas ce qui se passe. C'est vrai que de partir dans un pays euh, qui n'est pas le nôtre pour un, pour un stage, ça peut être stressant, ouais. donc euh, peut-être que ça a joué, mais je pense que c'était plus en fait, le cycle de la bactérie.
0: D'accord. Ouais, ouais. Parce, que
1: là, parce, que, parce qu'à ce moment-là, c'était toutes les 3-4 semaines que les symptômes venaient en masse et repartaient.
0: Ah oui, donc c'était vraiment cyclique. Tu avais des phases un peu mieux, des phases ça repartait, Et c'était pire en pire, non C'est
1: ça. Au ouais. départ, c'était assez concentré dans la partie supérieure de mon corps. Donc au départ, c'était vraiment au niveau de la tête. Et puis ensuite, euh, ça a été au niveau des épaules, de la nuque, le du dos. J'ai commencé à ressentir beaucoup d'inflammation. Et puis après ça, ça s'est propagé dans tout le corps. Donc oui, ça fait penser à une infection a posteriori. Surtout que je me souvenais d'une morsure qui m'avait plus ou moins marqué au, lorsque j'étais étudiant à Strasbourg au niveau du cou. Donc je pense que j'ai été piqué au niveau du cou.
0: T'étais à une randonnée T'étais parti euh... Pas du tout. Ah non, c'était vraiment dans la ville à Strasbourg que ça s'est produit
1: Je pense que c'était chez moi parce que j'avais euh, pas mal d'araignées chez moi et je pense que ça a été une piqûre d'araignée, en tout cas ça y ressemblait au niveau du cou et je pense que l'araignée était elle-même infectée. Parce qu'en effet, c'est ce que je disais euh, en début d'interview, la maladie n'est pas transmise que par les tiques.
0: Alors ça, c'est hyper intéressant.
1: Et oui, et hyper flippant.
0: Ouais, exactement, mais toutes les araignées, d'accord, putain, c'est dingue.
1: J'ai beaucoup de consultants aujourd'hui, parce que je Je suis naturopathe spécialiste de la maladie de Lyme, qui ont commencé à À ressentir des symptômes suite à une morsure euh, ou une piqûre euh, d'araignée.
0: Eh ben dis donc, d'accord donc, hormis les tiques et les araignées, quelles autres bêtes peuvent nous euh,
1: infecter Alors, tous les insectes piqueurs peuvent, en théorie, transmettre la maladie. Alors, je n'ai jamais, euh, en revanche, je n'ai jamais vu de personnes qui ont développé la maladie euh, suite à une morsure de moustique.
0: Ouf Ils ont d'autres euh, merdes euh, à nous filer, déjà <rire> C'est
1: ça. <rire> euh, j'ai déjà eu des cas de punaises de lit, euh, donc d'araignées, de tiques, bien évidemment. Généralement, c'est ces trois, c'est ces trois insectes, hein qui reviennent ouais. Mais une étude en Allemagne a trouvé la présence de, de Borelli dans des moustiques.
0: Donc ça ne serait peut-être tardé, quoi. C'est sympa. Bon, Je on va pas. tous vivre glu. C'est la fin du monde. <rire> Je ne sais
1: pas. En tout cas, euh, ça reste quand même principalement les, les tiques et dans un second euh, plan, les araignées.
0: Ouais. Et alors toi, justement, qu'est-ce qui t'a mis sur la piste que ça pouvait être cette maladie
1: Alors, justement, alors que j'étais euh, en stage à Bruxelles et que les symptômes étaient donc euh, revenus de, de plein fouet, je, je passais pas mal de temps sur Internet pour, euh, pour trouver la cause de, de ces symptômes, et je suis tombé sur un article relatif à la maladie de Lyme. Mmh. Mais ça ne correspondait pas exactement à mon histoire.
0: Bah oui, surtout si toi tu t'es fait piquer par une araignée Tu te dis mais non, mais j'ai, j'ai pas été piqué par une tique Il y a que les tiques qui peuvent transmettre ça Donc du coup, oui, tu devais être un peu dégoûté De te dire, bah non, ça aurait pu être ça, mais ça ne l'est pas
1: C'est ça, et puis je me focalisais Beaucoup sur les douleurs dentaires Les douleurs au niveau de la mâchoire Parce que c'était vraiment le symptôme qui était euh, Apparu en premier lieu, et c'était celui qui me dérangeait Le plus, et quand on lit sur la maladie de Lyme sans pousser la recherche, quand on se contente de lire les premiers liens euh, qui euh, apparaissent euh, quand on tape la maladie de Lyme sur un moteur de recherche, on tombe en fait sur le cas d'école, donc le cas classique avec en effet la morsure de, de tics, l'érythème migrant et puis surtout les douleurs articulaires et le brouillard cérébral. Alors c'est vrai que j'avais un petit peu de douleurs articulaires, mais ce n'étaient pas les symptômes qui étaient les plus prégnants et les plus euh, handicapants chez moi. Donc, voilà, j'ai gardé la maladie M dans un coin de ma tête, mais euh, j'étais pas convaincu parce que tout ne matchait pas. Et euh, ensuite, j'ai donc consulté différents médecins, une vingtaine hein, au total, euh, des spécialistes en tout genre qui ont fait faire des examens, des sérologies, etc. Et rien ne ressortait.
0: Ouais, donc c'est très, si très fatigant.
1: C'est très fatigant. C'est... Psychologiquement, c'est très dur, si ce n'est une carence en vitamine D. Mmh. mais qui ne pouvait absolument pas tout expliquer et donc euh, parmi tous ces médecins un seul euh, a émis l'hypothèse de, de la maladie de Lyme qui m'a fait passer le test ELISA qui est revenu négatif on en reparlera tout à l'heure je pense parce que c'est, c'est un des nombreux problèmes qui entourent la maladie de Lyme et donc euh, test négatif à partir de ce moment là j'ai dû arrêter mon activité professionnelle pour me concentrer à ma santé sur ma santé et donc j'ai changé mon alimentation, je me suis remis au sport, c'est de prendre soin de moi, de me reposer aussi parce que c'est vrai que j'avais passé euh, une année et demie euh, très intense et puis je ne me sentais pas mieux donc j'ai décidé avec ma maman de partir euh, à l'étranger en vacances en Thaïlande parce que je me suis dit que ça pourrait être un test, un test euh, étant donné que voilà c'est un, c'est un environnement qui est peu anxiogène, qui n'est pas stressant, qui est relaxant et étant donné que tous les médecins me parlaient de la piste du psychologue Somatique, je me suis dit que si mes symptômes s'amélioraient dans un tel environnement, c'est que c'était peut-être ça. Et puis, il y avait aussi l'apport de vitamine D grâce au soleil. Donc, euh, j'ai estimé que ce serait intéressant. Mais malheureusement, une fois en Thaïlande, mes symptômes ont empiré.
0: Empiré, pour le coup
1: Empiré, je pense que c'était le stress physiologique du... Euh,
0: Décalage horaire.
1: À l'altitude, enfin l'avion, etc. Je pense que ça ne m'a pas aidé. Et puis... Euh, Là, je me suis euh, réveillé un matin et je ne sentais plus du tout mes membres. J'étais euh, comme paralysé.
0: Donc, euh, en Thaïlande, ça
1: En Thaïlande. Très sympa, et, c'est euh, très insurant. Super bac. <rire> Mon pauvre. <rire> <rire> et donc, euh, je... je regarde ma mère et je lui dis euh... :« Je lui dis, il faut que je trouve ce que j'ai parce que je vais, euh... je vais mourir.
0: » Bah, tu m'étonnes avec tous ces symptômes. Euh...
1: Symptômes qui ne faisaient que empirer, que se multiplier. Et donc là, c'était pour moi une question de vie ou de mort. Je pense que c'est vraiment mon instinct de survie qui, qui, qui a pris le dessus. Et j'ai passé toute la nuit à rechercher sur Internet, encore une fois. Et grâce aux différents examens que j'avais pu passer, je pouvais exclure certains diagnostics. Et la seule maladie qui revenait automatiquement était la maladie de Lyme. Je me suis dit, je vais vraiment prendre le temps de, de, de pousser la recherche Jusqu'à ce que je tombe sur un témoignage d'un jeune homme euh, voilà, qui devait avoir 25-26 ans, euh, donc le même âge que moi à l'époque, et qui euh, témoignait de sa maladie de Lyme sur YouTube. donc C'était un jeune Californien. Et en fait, euh, ce, ce, ce jeune homme a raconté mon histoire.
0: Ah oui, donc là, ça a dû faire un Eureka C'est ou un Tilt, quoi. C'est
1: ça. C'était peu ou prou exactement la même chose.
0: Ouais, donc, il y a dû y avoir une partie de toi qui était soulagée aussi parce que, bon, au bout d'un moment, quand tu fais tellement de tests, c'est, c'est très fatigant. En plus, toi, tu vas pas très bien, que ce soit moralement ou physiquement. Tu as un peu l'impression d'être un malade imaginaire, pourtant, tu penses que tu vas crever. Donc, c'est vrai que le fait d'entendre ça, quelque part, il doit y avoir un ouf, un soulagement euh, sur le moment très fort, non
1: Oui, parce qu'on on a enfin un diagnostic, on, on a identifié l'ennemi, euh, on sait que c'était pas dans notre tête. Voilà, donc ça, c'est quand même euh, rassurant. Mais d'un autre côté, non, parce que on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de traitement curatif à ce stade-là.
0: Ouais. ouais, ouais en fait, c'est une nouvelle bataille. C'est que tu as plus ou moins identifié la chose, mais que là, il y a une grosse bataille. Parce que parlons des diagnostics qui sont très compliqués. Je me souviens, euh, certains devaient aller euh, en Allemagne pour se faire euh, tester ou alors aller chez les vétos parce qu'il n'y avait que ça qu'on pouvait voir. Enfin, c'était un, un petit peu particulier, hein, me semble-t-il.
1: Oui, tout à fait. Alors... En France, on utilise, euh, et c'est ce qui découle des recommandations officielles, un premier test qui s'appelle le test ELISA. Et s'il est positif, on va euh, utiliser un test de confirmation qui s'appelle le test Western Blot. Le problème est que ces deux tests ne sont pas du tout fiables pour plusieurs raisons. La première étant que c'est un test qui consiste à rechercher les anticorps contre la borreliose. Or, la maladie de Lyme, par essence, induit peu d'anticorps, étant donné qu'elle trompe et qu'elle manipule le système immunitaire. Donc ça, c'est compliqué. Et ensuite, le, le, le test ELISA se base sur environ, alors c'est 5 ou 6 espèces de, de borreliose, et principalement des, des borrelioses qu'on retrouve aux États-Unis, alors qu'en fait, il en existe plus d'une centaine.
0: Et qui ne sont pas les mêmes en France
1: tout à fait. Test très peu fiable. Il y a des, des personnes qui ont témoigné, euh, c'était d'ailleurs passé aux, aux infos et on peut retrouver les vidéos sur YouTube, euh, des, des malades de Lyme qui ont envoyé leur sang le même jour dans différents laboratoires pour le test ELISA. Et puis, vont être positifs dans une région, ou dans un laboratoire et négatifs dans l'autre.
0: Mon Dieu, ça se cognait la tête contre le mur. Hein.
1: C'est ça. Et en fait, c'est parce qu'il y a un quota de malades à respecter selon les régions.
0: Ah d'accord, c'est, c'est sincère, c'est bien <rire>
1: C'est très sincère. C'est en fait pour que la maladie reste considérée comme une maladie plus ou moins rare. Et donc, euh, en effet, certaines personnes se font passer pour leurs animaux de compagnie pour avoir accès aux test PCR, donc un, un test qui est en fait une méthode d'amplification de l'ADN qu'on utilise pour tracer l'ADN de la boréliose dans tous les fluides du corps, où elle pourrait se loger. C'est un test qui est plus fiable que le test ELISA et Western Blot, mais qui ne l'est pas entièrement non plus. Et puis, il existe d'autres tests sur le marché. On a la ponction lombaire, qui recherche la présence d'anticorps dans le liquide céphalo mais qui n'a que peu d'intérêt parce que très douloureuse, à risque, et puis euh, taux de fiabilité de l'ordre de 15% en moyenne.
0: Ah oui, donc euh, oui, rapport qualité-prix entre guillemets, c'est pas terrible. Hein.
1: C'est ça. On a les biopsies de tissus qu'on peut faire sur l'érythème migrant. Mais étant donné qu'il y a un érythème migrant, on sait que la maladie est déjà présente, donc très peu d'intérêt. On a le test de la goutte épaisse, qui consiste en fait à repérer la boréliose sous un microscope à partir d'un peu de sang.
0: D'accord. Et ça
1: Pas génial non plus. Et on a le test Ellispot qui consiste à mettre en évidence l'activité des lymphocytes T du patient contre la borreliose. C'est le test le plus fiable dont on dispose à l'heure actuelle, ah. mais il n'est pas entièrement fiable non plus.
0: Alors, qu'est-ce qu'il nous reste <rire> Qu'est-ce qu'on peut faire si jamais on pense qu'on a été en contact avec cette bactérie
1: Alors, si vous pensez être potentiellement malade de Lyme, ce qu'il faudrait faire... Et de contacter une association de malades, la plus connue et la plus efficace étant France Lyme, qui va vous donner les coordonnées d'un médecin spécialiste de Lyme dans votre région.
0: Ouais, au moins se faire accompagner et pas prendre pour un fou, déjà ça fait du bien. Tout à fait. Et puis ça nous évite les pertes de temps, en plus, comme toi tu as eu pu avoir avec tous les spécialistes que tu as vu.
1: C'est ça. Et le médecin spécialiste va utiliser la méthode dite du faisceau d'indice pour poser un diagnostic, c'est-à-dire qu'il va vous questionner sur votre anamnée, sur votre histoire, est-ce que vous avez vécu dans une région à risque Est-ce que vous avez euh, tendance à vous balader en forêt Est-ce que vous avez un conjoint qui présente une symptomatologie qui est euh, atypique, qui aurait potentiellement pu vous transmettre la maladie de Lyme Donc voilà, beaucoup de questions euh, par rapport à votre histoire. Il va se concentrer également sur l'examen clinique. Si la personne présente une symptomatologie euh, multisystémique et multiorganique avec des symptômes migratoires et inexpliqués malgré tout un tas de tests. C'est un autre indice qui est très fort. Il va utiliser euh, certains tests, même s'ils ne sont pas fiables. Ça peut être un outil qu'on prend en compte, notamment le test Télispot, qui reste quand même le, le plus fiable. Et puis, si tous ces indices orientent vers la maladie de Lyme, ce qui, ce qui se passe généralement est que le médecin va donner un traitement d'épreuve, donc des antibiotiques chimiques ou naturels, Il va observer vos réactions. Si vous vous améliorez, c'est qu'en effet, le problème est bien d'ordre bactérien. Et si vous vous aggravez, c'est aussi le signe que le problème est bactérien. Parce que le fait de détruire les bactéries va provoquer des réactions, ce qu'on appelle des réactions Alzheimer, c'est-à-dire une relâche de toxines dans le corps qui est pro-inflammatoire.
0: Mais à quoi ça sert de faire le test si ça montre dans tous les cas qu'on est contaminé avec ces bactéries en question
1: C'est pour euh, être sûr euh, qu'on est bien porteur de la maladie de Lyme et ensuite pouvoir euh, avoir accès à un traitement euh, plus complet sur le long terme.
0: D'accord, c'est un premier premier traitement. C'est ça. Tout ce que tu m'as dit, c'était des tests en laboratoire Oui, tout à fait. D'accord. Pour en venir à ton histoire, tu avais beaucoup d'autres problèmes. Tu avais la candidose, la chlamydia, Epstein-Barr virus, mycoplasma, acidose, etc. Est-ce que tout ça, ça a été déclenché par l'infection de la bactérie ou est-ce que ça s'est empiré parce que justement la bactérie, elle, elle est allée par là et, et elle, est, elle est partie aggraver tes, tes fragilités
1: Très bonne question. Mais je pense que c'est un petit peu des deux. Mmh. Alors en effet, donc, à cette époque, euh, j'étais sous traitement cutane, j'avais aussi énormément de troubles ORL chroniques, coulement de post-nasal, des cornets na- nasaux hypertrophiés, donc j'avais le nez qui était constamment bouché. Je tombais souvent malade. Il y a ça qui a, joué, qui a joué en ma défaveur. Je n'avais pas une hygiène de vie euh, qui était exemplaire.
0: Bah, tu étais jeune aussi. Hein, c'est... <rire> donc,
1: voilà. Beaucoup d'alimentation industrielle. Euh, je buvais beaucoup de soda, je mangeais beaucoup de sucre. J'étais aussi stressé parce que, voilà, les études de droit, c'est des études qui sont très euh, prenantes. Je ne m'exposais pas au soleil à cause du traitement roi notamment.
0: Bah, je, je te euh... comprends bien là-dessus, parce que moi, qui ai pris beaucoup d'antibio et Roaccutane contre l'acné, eh ben, j'avais pas le droit au soleil, et pareil, j'avais une énorme carence en vitamine D, ce qui est hyper mauvais. Et, et ça, pour moi, en fait, le soleil était devenu l'ennemi, c'est qu'il fallait pas du tout que je me mette de, dans le soleil. Alors qu'en fait, ça fait vraiment du bien, et qu'avec parcimonie, c'est essentiel. C'est, c'est un peu dommage, et je pense qu'on est beaucoup de, d'anciens acnéiques à penser comme ça, tu sais.
1: Tout à fait. Et le soleil... Enfin, la vitamine D issue du soleil euh, nourrit le système immunitaire. Donc, C'est vraiment indispensable. Mm. Et donc, Je pense que c'est tous ces facteurs-là préexistants qui ont affaibli mon terrain et qui ont permis à la boréliose et aux, aux co-infections présentes dans l'insecte piqueur de prendre une telle ampleur chez moi. Et Une fois qu'on est atteint par, par la maladie de Lyme, cette maladie va provoquer ou aggraver Cette immunosuppression. Et par voie de conséquence, d'autres infections dont on est déjà porteur vont se réactiver, notamment Epstein-Barr, Chlamydia, Candidos, Mycoplasme, etc. etc. C'est des pathogènes dont tout le monde est porteur.
0: Et puis comme tu dis, avec une hygiène de vie qui n'est pas terrible, tu continues à apporter des toxines à ton corps hein, et ton corps, il lutte de plus en plus. Et...
1: C'est ça. Donc c'est un cercle vicieux pour nous et un cercle vertueux pour euh, la, la bactérie.
0: <rire> miam, miam, miam. <rire> parce qu'en plus d'être euh, clairement affaibli hein, de ce que tu nous as raconté et de ressentir une grande souffrance, comment tu as géré ton état psychologique Comment tu te sentais Comment tu le vivais Ça devait être très fatigant. Tu devais être, ouais, donc de un, fatigué. Tu devais passer ta vie à essayer de chercher euh, la raison et les causes de tous ces problèmes-là, ce qui, ce qui est perturbant parce que les problèmes deviennent ton identité en plus de ça donc peut-être que tu as perdu des amis peut-être que ta famille elle n'était pas je sais pas j'ai l'impression que ta mère en tout cas elle te soutenait mais comment ça s'est passé comment était ton, ton état psychologique
1: désastreux ouais. c'était très très difficile euh, j'avais très peur euh, parce que je voyais bien que c'était quelque chose d'inhabituel donc j'avais peur que personne n'ait de réponse c'est vrai que sur internet on, on trouve tout et n'importe quoi les ressources sont illimitées c'était très compliqué de trouver de l'information viable c'était aussi très effrayant parce que tu lis des choses qui sont parfois euh, extrêmes et horribles et euh, tu as du mal à prendre du recul en tant que malade.
0: C'est un peu étonnant ce que je vais dire, mais c'est que quand tu souffres aussi fort toute la journée, tu te dis que tu aimerais bien connaître le coupable, connaître le nom du problème qui te cause toutes les souffrances, parce qu'au moins tu saurais quoi chercher
1: C'est ça, tu subis complètement la maladie et puis euh, l'inconnu fait peur. Alors qu'une fois que tu as un nom, alors ça peut continuer quand même à faire peur, mais tu reprends une partie du contrôle.
0: Oui, ça fait du bien des fois d'avoir le nom de tes problèmes, la cause de tes problèmes. Bien sûr.
1: Donc, en effet, euh, d'un point de vue psychologique, c'était très difficile. J'avais très peur. Je me sentais incompris. Euh, je me sentais, euh, oui, incompris par euh, le corps médical, par euh, mon entourage. Et moi-même, je ne comprenais pas en fait ce qui, ce qui, euh, ce qui, ce qui arrivait à mon corps. Surtout de la peur et de l'incompréhension, un petit peu de colère. Euh, surtout lorsque le diagnostic tombe, on est en colère contre le corps médical ouais. euh, de ne pas nous avoir aidés. On peut se sentir humilié parfois, parce que c'est vrai que les consultations peuvent être difficiles. On se sent jugé, euh, on se sent euh, pris euh, pour euh, un objet, parce que le, un objet euh, pour un hypochondriaque, pour un fou. Enfin, euh, Vraiment, c'était compliqué. Et puis, ça coûte cher.
0: Il faut dire ce qu'il y a de voir des spécialistes. Ça coûte cher. Hein. C'est pas forcément le médecin du coin à 27 euros.
1: <rire> ça coûte cher. Et puis, euh, dans mon cas aussi, ce qui était compliqué, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là et que je n'avais même pas véritablement le temps de... De, d'investir mon énergie dans, dans la recherche de la cause de, de ces symptômes. J'étais pris par mon travail, donc euh, c'était compliqué de tout gérer. Et puis, euh, une fois que le diagnostic tombe, ou bien une fois qu'on arrête euh, de travailler parce qu'on n'en est plus capable, c'est compliqué d'être contraint, d'être pris en charge par euh, sa famille, par exemple. De ne plus travailler, donc on se sent inutile, parce qu'on ne, on a l'impression de ne pas avoir de valeur, parce qu'on ne crée rien. On a l'impression d'être une charge pour son entourage. On en parle à nos amis, mais... Euh... Tu sens qu'ils sont un peu lointains, quoi. Oui, et puis on sent qu'on vit des choses qui sont complètement euh, différentes.
0: Ouais. Bah, c'est sûr, surtout à ce jeune âge, quoi. Eux, ils vont faire la fête ou je ne sais quoi, et toi, t'es là, resté au lit parce que t'as de la fièvre et tu te sens pas bien.
1: Tout à fait. Donc, on se sent isolé, on se sent euh, différent. Mmh. Donc, euh, oui, c'est, 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 très, c'est très compliqué.
0: Ouais, ouais, ouais. Je me demandais, est-ce qu'on peut avoir une deuxième fois la maladie de Lyme
1: Oui, bien sûr. Personne n'est à l'abri d'une recontamination. On peut euh, être piqué à nouveau par une tique ou un autre insecte qui va transmettre d'autres espèces, d'autres souches de boréliose et d'autres co-infections. D'accord. Donc même si on est déjà malade, c'est très important d'utiliser un répulsif lorsqu'on se balade dans un lieu euh, potentiellement euh, infecté de tiques. Il est très important de porter des habits longs, clairs, fermés au niveau des poignets, des chevilles, de la taille. Mm. Bien s'auto-examiner ou demander à quelqu'un de nous examiner lorsqu'on rentre d'une balade. Donc oui, il faut absolument euh, maîtriser et respecter les gestes de prévention qui sont d'ailleurs... Euh, j'ai écrit un article à ce sujet sur mon site internet si ça intéresse euh, les auditeurs.
0: Ouais, ouais. Est-ce que tu connais des marques de textiles qui ont été créées pour se protéger des tics pendant les promenades
1: Alors, bonne question. Je pense que de nos jours, euh, tout se fait, donc ça doit exister, mais ce n'est pas quelque chose qui est très répandu. Généralement, les personnes euh, portent euh, leurs habits.
0: euh, Souvent, c'est un short parce qu'il fait chaud.
1: (rire) Ou alors, si justement ils sont sensibilisés à ça, ils vont utiliser, euh, ils vont porter un jogging blanc ou un pantalon blanc qui vont rentrer dans leurs chaussettes. Ouais, Ouais, les mêmes choses en haut.
0: Ouais. Est-ce que c'est vrai qu'il faut au moins 24 heures à une tique euh, attachée à ton corps pour te transmettre la maladie
1: Non, ce n'est pas vrai. On peut être contaminé euh, en quelques heures seulement.
0: Ok, c'est bon à savoir parce que des fois tu te dis « bon bah voilà, ça fait juste trois heures que je me suis baladé, j'ai vu que j'avais un tique dans le nombril, je l'ai retiré, c'est bon, je suis tranquille ». Mais non, pas nécessairement.
1: Alors c'est sûr que les chances d'être infecté sont moindres dans ce cas-là, mm. mais c'est toujours possible.
0: D'accord. Ok. Quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui qui ont cette maladie et qui souffrent énormément, euh, tant bien physiquement que psychologiquement Quels conseils tu pourrais leur donner
1: Alors, pour les personnes qui souffrent de symptômes inhabituels, inexpliqués et qui sont en errance médicale, j'aimerais leur dire je leur conseillerais de se faire confiance, de s'écouter parce que euh, nul n'est à à même de de mieux connaître euh, leur corps euh, qu'eux-mêmes. Donc très important euh, qu'il se fasse confiance et ensuite de chercher des réponses, de ne pas hésiter à, à chercher une aide extérieure, de ne pas abandonner, de continuer, de persister jusqu'à trouver euh, le spécialiste
0: une ou une réponse. Oui.
1: Voilà, on finit toujours par trouver et une fois qu'on, qu'on, qu'on a un nom euh, sur euh, sur nos symptômes, s'investir pleinement dans la compréhension de sa pathologie, la démystifier.
0: Oui, reprendre en fait la responsabilité euh, plutôt que la laisser aux spécialistes aussi.
1: C'est ça, tout à fait. Trouver également les bons thérapeutes, les bons professionnels pour avoir un protocole qui soit personnalisé, un professionnel qui soit patient, qui prenne le temps, euh, où il y a un vrai lien de confiance qui s'installe. Et puis lire et relire des choses positives, des témoignages de guérison Très important d'éduquer son, son cerveau et son esprit à la positivité. Se focaliser sur ce qu'il vous reste encore, même si c'est peu. S'émerveiller devant la nature, devant une musique, devant euh, un baiser. Voilà, continuer quand même à, à s'émerveiller, pratiquer la visualisation, s'imaginer en pleine santé, prendre du recul par rapport à ses symptômes. C'est important de s'écouter, mais il ne faut pas rester focalisé là-dessus. Donc, euh, il y a des jours c'est... où
0: c'est difficile, hein, je pense, quand même.
1: Bien sûr. Mais ce que je répète souvent à mes, à mes consultants est que les symptômes sont en fait euh, des messages, des, des signaux euh, du corps pour vous indiquer euh, qu'il, y a, qu'il y a quelque chose euh, qui, qui ne va pas et qu'il faut, euh, et qu'il faut continuer encore à travailler mmh. dessus. Ouais. Voilà, Et investir son énergie euh, à, à mettre en œuvre tous les jours des choses qui vont dans le sens de la guérison. Donc, bien prendre son traitement, bien s'alimenter, essayer de pratiquer de la méditation, des choses qui nous font du bien. Ne pas investir son énergie dans, à remuer la colère.
0: Bien sûr.
1: C'est ça. Ne pas s'isoler à outrance. Il est important de trouver le juste équilibre entre le besoin d'isolement, de solitude, de repos, et puis la vie sociale. Les mmh. sorties, dans la mesure des capacités de chacun, bien sûr. Ouais. Voilà, ne pas s'enfermer dans le statut euh, ou le rôle de malade. De pas s'y complaire.
0: Ce qui est difficile, je trouve, et c'est vrai qu'on est vite tenté pour toutes les maladies d'ailleurs, de se victimiser et d'aller pleurer dans son lit plutôt que de trouver le courage d'affronter les problèmes. On a un peu cette habitude-là, je pense que c'est une sorte d'éducation. C'est plus facile d'être triste quelque part que, de, que d'affronter la chose.
1: C'est ça, tout à fait, et faire un effort proactif à réfléchir positivement, à euh, continuer à, à sortir, euh, à se sociabiliser un minimum, etc. Ne pas s'enfermer dans, dans ce rôle de malade, c'est très mmh. important.
0: Dès que ça va un petit peu mieux, tu profites pour hop, aller voir un ami ou qui te change les idées aussi, peut-être pas toujours parler de toi aussi. Il y, y a peut-être ça, parce que je pense que quand on est malade, ce qui est complètement, euh, ce qu'on comprend totalement, hein, c'est qu'on a envie de parler de ses soucis, parce qu'on a besoin de, de, je sais pas, de reconnaissance, ou en tout cas d'être encouragé, et donc des fois tu as tendance, à, c'est ce que je disais au début de l'épisode, à, à t'identifier avec tes problèmes, à devenir une victime, et c'est pas sain à la fois pour toi et pour tes relations. Des fois c'est bien aussi de sortir te, de ce corps de malade, de cette relation que tu as avec toi-même négative, et d'essayer de te changer les idées, et, et voilà quoi.
1: Tout à fait et je me, rends, je, je, je me rends compte, lorsque j'étais malade, euh, lorsque j'étais avec des amis et que je, je, je discutais de choses et d'autres qui ne, concernaient, qui ne concernaient pas ma maladie, je ressentais moins mes symptômes. Alors, ils étaient toujours là, hein, en fond. Hein. Mais euh, le fait de, de, de se focaliser sur autre chose, de, de, de penser à autre chose, amoindrit euh, les sensations douloureuses
0: je suis complètement d'accord avec toi et moi j'ai un autre truc c'est que moi j'ai des douleurs articulaires etc et par exemple je vais avoir très mal au genou puis après je vais me faire mal par exemple je vais me faire mal au pouce et donc du coup bah, ma douleur au genou elle va être beaucoup moins forte que, ma, que la douleur au pouce et je vais plus penser à la douleur au pouce que finalement la douleur au genou donc c'est une question d'intensité et de ce sur quoi ton mental se concentre c'est exactement ça d'où comme tu dis la méditation ou peut-être sortir et se changer les idées pour vraiment penser moins et donner moins de pouvoir à ses soucis en fait
1: c'est ça tout ouais. à fait
0: bon bah très bien Parfait pour ce petit conseil, pour ce premier épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour connaître les outils pour se soigner de cette maladie. (rire) Merci beaucoup, Adam.
1: Merci à toi.